0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Den som leder arbeidet i verdens mektigste militæreorgananse må sies å ha mye makt. NATOs en Jens Stoltenberg, velkommen hit.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Enkelt du som bør si velkommen, vi er på ditt kontor i Bryssel.
1: Ja, så velkommen til mitt kontor i Bryssel.
0: <laughs> mange vi mener at det var mange talentfulle unge ap som ikke fikk prøve seg under din ledelse. Det ska vi komme tilbake til. Men først, vi vokste begge opp under den kalle krigen, i frykt for en utslettende atomkrig. Er verden egentlig farligere i dag enn det var den gangen?
1: Det er i hvert fall mer uforutsigbar. Det er vanskelig å sammenligne fare, for den gangen så sto to militærblokker NATO og Asjapakten mot hverandre med hundre tusener av kamptarsoldater i Europa med ti tusener av atomvåpen, og høy spenning men det som gjorde det annerledes i dag er at det var en slags forutsigbarhet, det var en slags klarhet i hva som var Kontrollert av Sovjetunionen, USA-paktene, NATO-spillereglene var på mange måter avklart. Det var tryggere på en måte, eller? Jeg bruker hele ordet for et sierbart, for jeg synes så er litt vanskelig det trygt, når du hadde hundre tusener av kamptalssoldater stående rett mot hverandre. Og vi var jo redde. Ja, vi var redde for ulykke. Vi hadde Kuba-kris og andre kriser, som gjorde at vi var redde for at denne slags terrorbalansen skulle komme ut av kontrollen. Uh, I dag er det uh, mye mindre styrker, mye mindre atomvåpen, uh, tross alt lavere spenning og mer kontakt mellom Øst og Vest, men det er et element av mer uforutsigbarhet, og så er det andre typer trusler, uh, som for exempel terror og cyber, som vi, vi hadde i mindre grad under kallekrigen.
0: I dag så er det ikke lenger krig mellom stater som er det vanlige, men det er krig innen de stater. Hva betyr det for tenkningen rundt sikkerhetspolitikkene?
1: Ja, altså det betyr jo mye fordi at du, du opplever at det er ikke den type kriger som vi hadde før, og, og, og nu av skille mellom krig og fred blir mindre klart. Jeg, jeg opplevde ikke annen verdenskrig, men jeg har hørt mine foreldre snakke mye om det, og eh, krig i gamle var slik at de startet på en dato, sluttet på en dato, får ikke bestemte land, og det var klart å definere. Og det var enten fred eller krig. Eh, eh, kampen mot terror, kampen mot ISIL, eh, er det veldig vanskelig å definere når startet. Eh, det er faktisk vanskelig å se eh, hvor den akkurat har foregått. Nå har i Irak og Syria, men også i Saabispace og Asia i og, Afrika, ja, og i våre egne gater i Europa. Eh, og vi vil aldri få en sluttdato. Så mens annen verdenskrig Norge startet 9. april, sluttet eh, 8. mai, foregikk i Norge, men ikke i Sverige, så er kampen mot terror eh, en mye mindre klart definert Konflikt i tid og rom. Og det samme gjelder også litt i forhold til Russland, at det er jo ikke krig, men det er jo en, vi ser jo aggressive handlinger i Ukraina og, og også mot NATO-land.
0: Og da er vi på et sentralt spørsmål. Hva er et angrep? Hva er nok til å utløse NATOs artikkel 5? Først forklar oss, vad er NATOs artikkel 5?
1: NATOs artikkel 5 är kjernen i NATO, og det er att hvis ett NATO-land angripes, så kommer alle andre NATO-land til unnsetning, da er det å anses som ett angrepp på alle NATO-landene. Um, og uh, det er det egentlig NATO handler om uh, uh, det som kalles musketereden, uh, en for alle og alle for en uh, og det har bidra til å hindre krig i uh, mange ti år etter 2. verdenskrig fordi hensikten med uh, avskrekking som artikkel 5 handler om at hvis et NATO-land blir angrepet så kommer alle de andre til unnsetning uh, det er jo ikke å, å provosere fram konflikt, men der er å avverge konflikt jeg var hos Paven for et par år, år, år siden og da gudde jeg meg litt rann for jeg tenkte at han var veldig opptatt av fred og det er han, men at han skulle være kritisk NATO, men han startet den samtal med å en gamle romere som sa at hvis du ønsker fred, må du planlegge for krig, som han betydningen av NATO, at vi må, liksom, må ha styrke for å hindre konflikt.
0: Så NATO har egentlig fått pavens velsignelse?
1: Jeg tror jeg ville hans tillit hvis jeg begynte <laughs> å på den måten, men, men, det, men han var i hvert fall formidlet den erkjennelsen at eh, hensikten med den styrken som NATO har er jo eh, å unngå krig, og og det jeg opplever er at generaler og de militære miljøene her i NATO er jo veldig bevisst på hvor forferdelig krig er. Mange av dem har jo deltatt i krig og konflikt. Det de
0: var jo ofte bedre enn politiker, nå har de ofte mer tilbakeholdende enn politiker nettopp fordi at de kjenner krigens pris.
1: Helt riktig, og fordi de har opplevd eh, altså, andre typer konflikter enn Første verdenskrig, som er de store vonde på vårt kontinent, men men de har vært i Irak, de har vært i Afghanistan, de har vært i Bosnia, og de har vært ansvarlige for soldater som har mistet liv i konflikt, og det har sett sivile lide. Og, og, og jeg har jo lært av generalen her, og er viktig å dra og besøke eh, gamle slagmarker i Europa. Jeg har aldri gjort noe sånt før. Jeg husker Sigbjørn Jonsen drev med det, og kom alltid hjem fra USA og hadde vært på noen slagmarker. Jeg synes det var en veldig undelig, undelig form for aktivitet. Gettysburg,
0: der har jeg vært ja. på slagmarkene etter i USA på 1860-tallet. Ja,
1: sånne ting gjorde Sigbjørn Jonsen. Og jeg synes han var litt rar. Eh, eh, nå gjør jeg det samme selv, og er minst like rar. Uh, og det å være på Ypres, som er en time herfra uh, og se de slagmarkene fra 1. verdenskrig hvor hundre tusener av soldater ble drept hvor, hvor de brukte gass for første gang uh, i kampen på noen kilometer frontlinjen som flyttet seg hverandre tilbake, eller Ardennes som er en time sør fra Bryssel uh, der, der altså det dør omtent like mange amerikanske soldater som i Normandi uh, der du ser de kirkegårdene det minner deg på hvor forferdelig grusomt krig og konflikt er, og viktig det er å unngå. Og de som har gjort at jeg har dratt dit, og de som har fulgt meg på de slagmarkene, det er generaler og offisere, nettopp fordi de mener at det er viktig at vi sivile fullt ut forstår hvor grusomt krig er.
0: Hvis vi går tilbake til artikkel 5, hva skal til? Krenkelser av havområdene våre, er det nok? Hacking, som er vanskelig å finne ut kommer fra, innblanding i et lands valkamp, fake news, organisert trolling, organisert av fintlige stater undergraving av nasjonsdemokratiske institusjoner, altså sabotasje, er det, vad definerer et angrepp? Vi snakker om helt annen type krigføring, helt andre type trusler enn det vi vokste om i å tenke på.
1: Så NATO forbereder sig retten til selv å definere når vi utløser artikkel 5. Og det er det som noen ganger som constructive ambiguity, at det er på en måte bevisst uh, uklart, bevisst uh, noe vi forbereder seg til å si nå no er grensen nådd. Hvis vi uh, på en måte, eftersom det tal beskrev att hur allvarligt angrepp ska vara før artikel 5 blir utlös så kan ju en motståndare tillpassa sig det og vi önskar inte att ge en motstander den fordelen, så de skal leve den usikkerheten.
0: Men det må være enighet om at det er et angrep i NATO med Ja, men, men,
1: men, men bare for å illustrere det, jeg tror at alle de som skrev Washington-avtalen, og det er en veldig kort, enkel traktat, uh, 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 motsett til mange avtaler som lages i dag, som er lange og vanskelig å forstå, så er det en veldig enkel og grej uh, og veldig stark uh, internasjalt traktat i 1949 da NATO ble dannet ut. Jeg helst på at de som lagde artikkel 5 der, som er kjernen, de tänkte jo de tenkte nesten utlukkende på et angrep fra Sovjetunionen, militært angrep, tanks rullende over grensene, uh, i noe som heter Fulda-gapet altså, i, 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 i Tyskland.
0: Der har det vært Fulda på den grensestasjonen, ja. under den kalde krigen fra ja. 1780-tallet. Det var ja. det, veldig
1: stert. all planlinger handlet om det at liksom, sovjetiske tanker skulle rulle over grensene der. Uh, all artikel 5-tenkning var jo at det skulle være et svar på et angrep fra øst, fra Sovjetunionen senere i uh, uh, Russland, eneste gangen artikel 5 er utløst, er et terrorangrep mot USA. Så det at angrepet kommer i vest mot USA, er på en måte helt i stri med all tenkningen. Det viser bare at, det, at man skal være forsiktig med å være for precis på når og hvordan artikkel 5 utløses, for man gleder ikke en forutse en gang, en gangen er utløst så langt. Så, så den, den, den evnen vi har, altså det at vi skal definere når den skal brukes, det er vår rett, og det er viktig at det, at, at ikke en motstander vet nøyaktig hvor regjensen går for da kan du liksom legge deg helt opp under regjensen og, og vi leverer avskrekking basert på det uh, hver dag og det gjør at for eksempel de baltiske landene uh, er trygge for at de ikke vil oppleve noe tilsvarende som Ukraina, Krim uh, eller Georgia har opplevd når det har sagt så er det et reelt problem at vi opplever jo mange aggressive handlinger som ikke utløser et fullt militært svar fra NATO
0: for det er et veldig kraftig og farlig svar
1: ja, det er, da er det jo krig og konflikt og derfor må vi også utvikle redskaper som er i måte, ikke så massive som et fullt uh, uh, bruk av artikkel 5 uh, og det behov for det ser vi jo når vi ser sånn som vi så i, i Solsbury hvor en uh, giftstopp ble, ble brukt, og da forsøk ta liv av tidligere russiske agenter, et menneske mistet livet uh, vi så det i Nederland nydelig der russiske agenter prøvde å hacke, gå inn i OPC-2, organisasjonen for forbud av kjemiske våpen. Vi har sett forskjell på militærkupp i Montenegro. Vi har sett innblanding i demokratiske prosesser i flere av NATOs mennemsland. Da må vi utvikle ledskap for å på det. Og det handler om å øke kostnaden ved å gjennomføre den type aggressive handlinger og å redusere gevinsten. Og igjen, det vi så i Nederland heldigvis var at det manglet å stoppe forsøket på å sig seg i OPC-2, og vi så at det ble gjort offentlig, som jeg tror økte kostnaderne for russerne. Så der kan vi ikke i samme grad si at det på en måte er full suksess, vi hindrer en verdt angrep, eller helt fiasko, vi er helt åpne. Der er det med at vi må svare gang for gang, tilpasse våre virkemidler, hvert som truslene og angrepene eller aggressive handlingene endrer seg.
0: Mange jobber noe hardt for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. vad tenker du om realismen i et slikt forslag?
1: Så jeg er veldig imot atomvåpen, og NATO er for en verden uten atomvåpen. Det som er viktig er at vi får til gjensidighet og kontrollerbarhet og samtidighet, kan man si, i arbeidet for fåne få ned antall atomvåpen. Verden blir jo ikke tryggere av at NATO avskaffer sine atomvåpen. Svertom? Ja, 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 det er hvertfall ikke tryggere av at NATO avskaffer sine atomvåpen, mens Russland, Kina, Nordkorea beholder sine. Det blir en ja, mindre trygg verden, og terskelen for muligbruk av atomvåpen reduseres. Så nedrustning, det å avskaffe atomvåpen, handler om kontrollerbare avtaler, det handler om gjensidighet og samtidighet og det forslaget som er lagt på bord har ingen ting ingenting av det ikke noe krav til gjensidighet ikke noe krav til kontrollerbarhet og ikke noe krav til samtidighet jeg er sterkt tilhenger av atomnedrustning derfor er jeg veldig tilhenger av de avtalen vi har fått på plass sånn som det så kalles ny startavtalen som gjør at du nå har satt et tak på strategiske atomvåpen, altså langtrekket atomvåpen på eh, 1550 stridsoder. Det er veldig mye, men det er vesentlig mindre under kallekrigen, hvor det var rundt 30 000 uh, uh, bare på vestlige side. Uh, uh, INF-avtalen som avskaffte en hel kategori av våpen mellom disansraketter uh,
0: men den står jo nå i fare.
1: Ja, det gjør den. Men jeg bare sier at det er den type virkemidler jeg tror på, for det er de avtallene som har brakt antall atomvåpen altså kraftig ned, fra 10.000 til langt færre, og for mellomdistansevåpen til null. Det er den eneste avtallene i verden som ikke bare har redusert antall våpen, men avskaffet en hel kategori av våpen og ikke spredningsavtalen som handler om at ikke flere land skal få våpen og målet er atomnedrustning så jeg er for, og NATO er for en verden ut av atomvåpen, men veien dit handler om kontrollerbare avtaler ikke på en måte som ikke blir omsatt i praktisk handling
0: Ja, for resultatet blir det at det er verstingeregimene som sitter med atomvåpen og med kunskap om hvordan de lager dem og da som du sier ja,
1: blir det mer utrygt
0: men situasjonen er vel også at nå bygger jo russerne opp sine små og mellomstore atomvåpenarsjonal, mens man på vestlig side ikke har det, man har varit de big bang, virkelig de store rakettene, som gjør at det blir en ubalanse, betyr det at man egentlig bør skaffe sig mer av de små og mellomstore for å ha en balanse også på dette, i forhold til det vi har hatt? Skjønte du hva jeg mente nå?
1: Jeg tror jeg skjønte du mente, og, og altså det, som, det som er utfordringen der er at det viktigste er nå er å prøve å hindre at du får et nytt våpenkappløp med mellomdisansevåpen, fordi der har det vært et forbud. Vi ser at det forbudet undergraves. Alle NATO-valgerte er bekymret for at Russland utvikler en ny raketttype, noe som vi kaller SSC-8, det er mye for i verden, men som er en mellomdisansevåpen, og som som er i strid med den avtalen som kom i 1987. Jeg husker veldig godt jeg var med i AUF og alt handlet om nei til atomvåpen. Det definerte en hel generasjon sikkerhetspolitikere det definerte også deg, regner jeg med. Ja. Eh, eh, hvor hvor nei til atomvåpen handlet, eh, handlet veldig mye om disse rakettene. Først noe som Sovjetunnen ble utplassert som et SS-20, og så svarte NATO noe som et dobbeltavtake, og noe som Pershing og kryssraketter.
0: Og holdt på å sprenge Arbeiderpartiet.
1: Ja, det var veldig av, ja. men det var noe, hva skal vi si, det var, det var alvorlig det, men det var tross alt mer alvorlig at vi fikk mange hundre atomraketter i Europa, og der varslingstiden kom ned i 10 liksom minutter terskelen for bruk av atomvåpen ble kraftig redusert og risikoen for en atomkrig er en misforståelse fordi varslingstiden var så kort ni måtte liksom gjengjelle med en gang for å være sikre på å greie gjengjelle før de selv var slått ut gjorde at de mellomdisanserakettene ble ansett som veldig farlige og destabiliserende i tillegg var man redd for at man skulle greie å få en begrenset atomkrig i Europa og da øke faren for at det ble krig Derfor var det et fantastisk... Liksom, det var, men, ja, juvelen i det du synes arbeidet er når da Gorbachev og Reigen lager den avtalen 1987 som avskaper alle, alle disse våpene. Det er den avtalen som nå er truet, og jeg er egentlig litt overrasket over at det ikke er mer bekymring eh, der ute i verden over at eh, avtalen eh, undergraves, eh, og at russerne i såpass lang tid har utviklet eh, raketer som alle nattlandene er bekymret for, det ble tatt opp først av Obama med russerne, så videre av Trump-administrasjonen, og det var en hovedsak på NATO-møtet nå, bare for å få i Bryssel.
0: La oss snakke om Russland mer. Du har sagt at de må slutte med sine brutale forsøk på å undergrave den internasjonale rettsorden. Hva mener du med det?
1: Jeg mener at Russland... Eh, ikke respektere grunnleggende spillere i hvordan stater skal oppføre seg mot hverandre. Jeg tror det handler om at russene mener at de har en slags rett til å bestemme hva naboland gjør. Og sånn var på en måte verden litt før, at stormakten hadde rätt til å bestemme over små land. Heldigvis har vi gjennom ti år, spesielt etter en annen vanske, etablert en annen rettstenkning, at små land også skal bestemme over sin egen fremtid. Det står for eksempel til sluttakten fra Helsingfors-konferanse eller Helsingfors-akten, erklæringen at, at alle land har lov til å bestemme sin egen sikkerhetspolitiske tilknytning om de ønsker med militære allanse eller ikke. Russland mener at de har lov til å bestemme hva nabolandet kan gjøre, om de kan bli med i NATO eller ikke. De mener at det en provokasjon at, at det baltiske land har valgt å bli med NATO. Jeg mener at det er små lands selvstendige rett til å velge å bli med eller ikke bli med. Og det er nå begynnelsen de bruker for å gå in i Ukraina, annektere Krim, ha soldater i Moldova eller ha soldater i Georgia. Så, så det handler om å, en, at de må slutte med det. Og så handler det selvfølgelig også om de, det vi ser da i innblandinger i andre lands indre anleggene, det er ikke nødt til at Russland har brukt for eksempel cyber til å blande seg i politiske processer.
0: Som ung AF-leder snudde du AF og fikk Arbeiderpartiets ungdomsorganisation til å akseptere norsk NATO-medlemskap, men du var også opptatt den gangen at Norge må ta kontakt bak jernteppet. Si nå om hvordan du i dag ser på balansen mellom avskrekking og dialog.
1: Jeg er egentlig, hva skal vi si, noe det jeg er mest glad for i min tid, ja, i NATO-menned, det er at jeg har lykkes med å få på plass en dialog med Russland, og for meg har det aldri vært en motsetning mellom styrke og dialog. Tvert så har budskapet vært at så vi er sterke, så lenge vi er i vår tilnæring til Sovjetunionen og senere Russland, så kan vi også ha politisk dialog med dem. Da jeg kom til NATO i 2014, så, det, så var det helt stopp, det var ikke noe dialog, det var to år uten noe som helst møte i det som kalles NATO-Russland-rådet. Etter ganske mye forhandlinger og runder, både internt i NATO, men også med Russland, så... Hadde jeg et møte med Lavrov, jeg tror det var våren 2000, altså uteningsminister Lavrov 2016, og så har vi fått i gangen den dialogen. Og jeg tror på dialog med Russland. De er vår største nabo, de kommer til å være der, og vi må forsøke å få til et bedre forhold med Russland. Russenskontroll, politisk dialog, redusere spenningen. Noen mener at det er urealistisk. Vel, erfaringen sier at noen ganger så får vi til ting. Vi har fiktig ting da den kalde krigen gikk sluttet. Men selv om vi ikke får et bedre forhold til Russland, så må vi håndtere et dårlig forhold til Russland. Det er der. Ja, de er der. Og det er mer militære styrker, det er mer øvelser, det er mer våpensystemer. Så vi må unngå misforståelser, feilvurderinger, som kan utløse virkelig farlige situasjoner. Vi har sett et russisk fly blir skutt ned over over Tyrkia. Vi så en, et NATO-fly som avfyrt en rakett ved en misforslåelse over Baltikum eller ut i Østersjøen. Det har vært nesten lykker flere ganger, så bare det å unngå at et vanskelig forhold liksom snubler ut i en konflikt, er ett sterkt argument for å ha dialog med Russland, og jeg bruker vi norska erfaring. Norge er et lite naboland til, til Russland, og vi samarbeider godt med Russland, og ikke på tross av NATO, men faktisk på grunn av NATO.
0: I VG har vi, jeg vil si nesten til det kjedsommelige, skrevet ledere om at nå må regeringen jobbe hardere for å komme seg opp på mål om 2 av BNP til forsvaret. Hvordan ser du på at Norge ikke ligger i front der?
1: Jeg mener at Norge både bør og kan gjøre mer. Norge er et land som grenser til Russland, et NATO-land som grenser til Russland. Alle de andre NATO-landene som grenser til Russland har nå kommet seg opp på 2 prosent, og det å investere mer i forsvar for Norge er, er å investere i en forsikringspremie, som jeg mener er verdt at Norge gjør.
0: Blir du litt oppgitt?
1: Jeg, min oppgave er å bidra til at alle nato leverer på det de har lovet, også Norge. Jeg er jo den første til å at det kan være krevende, fordi det er mange andre gode formål. Det er helse, det er utdanning, det er veier, og det er mange gode formål. Men og jeg skjønner at etter den galle krigen utover på 90-tallet at mange NATO-land kuttet sine forsvarsutgifter, gjorde også Norge for da gikk spenningen ned men hvis man reduserer forsvarsutgiftene når spenningen går ned, så må vi også evne ta utgiftene opp når spenningen går opp som nå og spesielt om man har lovet hverandre det 2% er jo mer enn vi bruker i dag men, 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 men det er ikke så veldig mye historisk sett altså vi brukte 3 under den kalde krigen i Norge og i de fleste andre nato Og så sent som da Kåre Villok og Gro Harlem Brundtland var statsminister på Norge på 80 og utover på 90-tallet, så var vi på 2%. Så, så det er jo noe vi har gjort mange ganger før, og fullt mulig å gjøre igjen.
0: Under den kalde krigen hadde vi store styrker stående i Finnmark. Bør vi satse mer der i dag?
1: Et jeg tror jeg er veldig varselig med å mene akkurat hvordan Norge skal innrette, hvor de utplasserer sine styrker. Jeg tror det er viktig at det, altså Norge og NATO øker sitt nærvær i nord. Det har vi gjort. Det gjør vi dels gjennom det land som Norge gjør, men også Storbritannia, USA, Danmark, andre land som har et naturlig tilstedeværelse i nord har styrket både sine marinekapasiteter, sine flykapasiteter, maritime overvåkningsfly, og noen galt også landstyrker. Eh, samtidig så handler det hele tiden denne balansen mellom å være til stede, men samtidig ikke eh, øke spenningen eh, unnående. Og noe av det fine nord, vi vil si, ha eh, high north, eh, low tensions, altså liksom, oppe i nord har også lav spenning, og jeg, vi må fortsette å forsøke å bidra til det.
0: Værneplikten i dag velger det Norske forsvaret de beste Og veldig mange unge nordmenn avtjener ikke Værneplikt og det kan gå til at det militærfaglig er rett, antagelig er det det. Men samtidig så mister vi noe av si, nasjonens lim, integrering, som jeg vet du er opptatt av. Det at alle føler at i en periode offrer noe for landet sitt. Og jeg lurer på den siste tiden vad vi mister med at det har blitt så mange færre vernepliktige soldater. Altså et sterkt nasjonalt lim er jo også en form for forsvar. Vad tänker du?
1: Nei, jeg tenker at det er et kjempedilemma. Jeg tenker at, at det har vært noe veldig fint i Norge at veldig mange mennesker har hatt en tilkning til forsvaret, i få fall veldig mange menn, da, for de som har hatt et verdenplikt før, og fortsatt i hovedsak er dominerende, at det er noe veldig verdifullt. Samtidig så handler det om forsvarsutgifter igjen, for innenfor stramme budsjetter så har det faglige militære rådet alltid vært at det at man må redusere på antal vernepliktig i forhold til det i profesjonelle soldater som kan håndtere og beherske veldig komplisert avanserte våpensystemer. Og det er jo det som skjer, at det, det blir stadig mer avanserte eh, altså systemer som krever høy utdanning, eh, og at man tar vare på den utdanningen eh, genom flere år, og ikke bare la folk forsynne ut det når vernepliktene er over. Så, så derfor har man i det valget vært tvunget til å redusere antall vernepliktige. Med større budsjetter vil det være mulig å selvfølgelig øke antall vernepliktige.
0: Den internasjonale orden er mindre ordentlig enn på lenge. Handelsavtaler sies opp, tallregimer undergraves, og det snakkes om mulig handelskrig. Noen trekker paralleller til den første verdenskrig som brøt løs i 1914. Hvordan ser du den situasjonen?
1: Jeg er urolig for det jeg ser at veldig mange av de institusjonene vi byggt opp etter 2. verdenskrig og de fleste kommer jo rett etter 2. verdenskrig altså den internasjonale handelsorganisasjonen veldig mye av tollereskimene mange andre avtaler og NATO og EU de kommer jo der for å sikre fred de er på ulike måter organisasjoner som har til hensikt at land skal bli avhengig av hverandre jobbe tett sammen for på den mot å hindre krig jeg sier ikke at de organisasjonene er i oppløsning, men de er jo i mer press, sliter mer enn de gjorde før, og jeg mener at spesielt i urolige tider så trenger vi store og sterke internasjonale institusjoner. Samtidig så er jeg opptatt av at vi ikke nå svartmalet å bli for urolige fordi at for exempel når det gjelder NATO, så ser vi at NATO faktisk lykkes med at vi gjør mer sammen. NATO er sterkere enn på mange ti år. Vi sørger for at USA, Nordamerika amerika og Europa gjør mer sammen enn på mange år. Og vi har også en historie som sier at det har vært uenighet før. Altså det var suez på 50-tallet, eller da Frankrike kastet NATO ut av Paris og Frankrike og ut av traksefran militære kommandestrukturen på 60-tallet, eller Irakkrigen i 2003, så har vi hatt dyp uenighet mellom NATO-land, men likevel greide å stå sammen om det viktigste, nemlig å forsvare hverandre. Så ja, det er alvorlig at det er uenom klimaavtale, at det er uenom handelsregimer, at det er uenom Iran-avtalen, men når det gjelder kjernespørsmålet sikkerhet, så så lykkes NATO godt med å ta vare på det.
0: Kina, vi vet at når en stormakt passerer den som ligger øverst, så skjer det historisk sett ikke uten militær konflikt. Er det mulig denne gangen at Kina kan bli størst økonomisk på andre måder uten att det blir en militær konflikt ut det?
1: Det er jo skrevet bøker om det og analyser av det, og de, helt tilbake til, til altså, Sparta, eller altså, de greske bystatene og kriger tilbake til den tid. Og da er det som hovedpåstand er at når en makt vokser forbi en annen, så blir det konflikt og krig. Men det er ikke en nødvendighet. Det finnes historiske eksempler på at det, det har skjedd uten krig og konflikt. Og jeg tror vi må satse på eller alltså jag bara tror att vi måste göra allt vi kan för att säkerställa at det eh, ikke inte eh, at, at på att att at trots att Kina växer kraftigt ekonomiskt lite av en undre regnar och sån har gått förbi USA eh, i økonomisk stöelse eh, at det ska ske utan eh, militär konflikt
0: är du bekymrad?
1: Jeg mente vi i hvert skal være bevisst for den faren, uh, samtidig så er det litt redd for å alltid si man er bekymret uh, for det at det er noe litt sånn depressivt over det. Uh, du skal se problemen du skal se oppgavene, men du skal se om du er optimist i forhold til å løse dem. Og jeg... jeg jeg har en tro på at menneskene ser hvor forferdelig det vil være med en full konflikt. Vi har jo dessverre mange mindre konflikter i verden i dag. Det er mennesker som dør i krig og konflikt i Europa, i Ukraina, det er grensene til oss, Syria, Irak og, mange, og flere landets steder. Men jeg håper og tror at liksom, de store maktene forstår hvor alvorlig en full konflikt vil være, og det er for at vi kan fortsatt ta på freden.
0: Hjeldsveksten i Kina, hva betyr det for stabiliteten både i Kina og i verden?
1: Altså, det betyr jo at de er veldig avgjørende å låne uh, penger. Uh, 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 så er det jo også slik at uh, Kina har en... Altså de har mindre vekst nå, de for, uh, og de har mer utsatt økonomi enn de hadde for, for noen år siden. Og det er, de er ikke overvinnelige. Men jeg, 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 igjen, altså, det kan være et problem for Kina, det kan være et problem for, uh, for, for stabiliteten i deler av uh, internasjonal økonomi, men alt i alt er jeg grunnlegg, optimist, jeg mener at hvis du ser på verden i siste 10 eh, årne, ja, 100 årene så går vi veldig i riktig retning. Folk løftes ut av fattigdom, eh, barnedødeligheten går ned, folk lever lenger, eh, forskning i ny teknologi at vi gjør ting eh, på fantastiske måter, så eh, er optimist og så tenker jeg at vi må bare ehm bruke all den kunnskapen vi har til å løse alle de uløste problemene. Så for eksempel klima
0: Væ en økono er i også sikretspolitik ville et mullig fre det frontide børskrak være destabiliserende ogsåikkretspolitiksk
1: vi har haft många börskrakt. Eh vi hade väldigt allvarlig finansiell kris, finanskris i 2008 2009. Eh är tror litet vänkt så det det har vi hanterat ut at det blivit militära konflikter i alla fall som direkt följde det. Det har blivit social oro, det har blivit undersökty till til en politiske institutioner. men eh FN tror det skulle vara det var som att göra det er til en direkte årsak til militær konflikt. Jeg håper og tror at vi har lært noe den forrige finanskrisen, og at terskene for å gjøre noen tilsvarende feilinger til, har i hvert fall blitt høyere.
0: Vi må snakke litt om deg. Ja. Om livet ditt, barndom, oppvekst. Veldig mange vet jo veldig mye allerede. Stoltenberg-familien er en av Norges mest kjente og mest omtalt familier. Aller først, hvem ligner du mest på av din, Karin og far din Thorvald?
1: Alle tror at jeg ligner mye på Thorvald, og det håper jeg til å gjøre, for jeg glad i at han er et veldig varmt og menneske, men jeg har mye mer tilfelles med moren min enn det mange tror. Hva da, for eksempel? Hun var litt, nå mener jeg, postet forstand litt nerd, altså hun var veldig opptatt av å sånn, jobbe med saker, fakta, og veldig trodde väldigt på kunskap og det rationelle.
0: Mer grunddj än Torval egentligen?
1: Eh, ja men det är den urdeförde mått att omtala Torval på, alltså han var gick ju mer på känslor, på intuition, på, på å forstå förstå människa. Eh, kan jag ha lite någon lite för stor tro på det rationelle. Eh, Sånt det har varit ödeläggande. Alltså ödelägg och skapläm oss då. Eh, Hvordan da? Nei, jeg har i politiken noen ganger skjønt i ettertid At jeg var for sikker på at jeg bare argumenterte hardt nok Og hadde rett nok Og la på nok tabeller og argumenter Så ville liksom, så ville alle skjønne at jeg hadde rett Jeg, jeg, forts jeg mener fortsatt at jeg hadde rett Det betyder jo at det var riktig standpunkt Men det skapte jo et vanvittig rabalder Og påførte meg og partiet mitt eh, vil, Kanskje noen ganger unødvendig store belastninger så det å skjønne at er en grense for hvor langt du kan presse med det jeg opplever som rasjonale argumenter, det tror jeg Torvald er på mig meg. Så jeg bare sier at jeg har på godt og vondt en del fra de begge.
0: Og på vilket område skiller du deg mest fra Karin? Hvor er du mest forskjellig fra henne?
1: Nei, det er at jeg er mye mer glad i mennesker, altså offentlig glad i mennesker. Altså, hun var glad, hun var glad sin og mannen sin, men hun gikk ikke rundt og klemte folk på valgmøter. Det var liksom ikke Karins uh, styrke. Jeg, det har jeg litt fra Thorvald. Jeg får energi av jeg liker, jeg liker å være sammen med folk. Jeg liker å være opptatt. En offentlig, eller har ikke noe mot å være offentlig person i, i, i perioder i hvert fall, og jeg trives på et middels års møte jeg vet, fordi jeg kan hilse på folk og klempe folk og snakke med folk.
0: Og hvor er du mest forskjellig fra Torvald?
1: Ja, det er nok det, for eksempel at jeg valgte å støye si økonomi, at jeg var opptatt av statistikk og matematik. kan si mye bedre når Torvald er man ikke opptatt av statistik og matematik, så jeg har den den mer type interesser som Torvald ikke hadde.
0: Og nå er de borte begge to. Og du og søstrene dine, Camilla og Nini, dere delte jo foreldrene deres med mange. Særlig faren din, han kjente alle, snakket med alle, og var oversømende hyggelig med alle. Kjente du noen gang som liten gutt at du ville at han skulle være litt mer bare din og deres?
1: Nej! Altså, nei, jeg, altså, det, det er mulig jeg burde ha tenkt det Men jeg tänkte aldri sånn han, han reiste en del Gjorde Karen også Og, og på 60-70-tallet hvor de reiste skikkelig mye Så reiste man gjerne liksom, I tre uker Karen dro til Afrika og borte liksom, lenge Men jeg kan aldri huske At jeg hadde tenkt at de skulle vært Mer hos meg Tvert imot, jeg følte de var en masse hos meg, begge to. De var veldig i stedet når de var der. Jeg har bare gode minner om barndom og tid med mine foreldre. Jeg har opplevd at vi var veldig familie. Vi hadde ikke en familie-sang, så vi sang, og vi kjørte det i hytta og holdt på. Sånn det er mulig. Ha det var helt feil om jeg sa at jeg sa samte dem, for jeg har ikke samte dem det har vært det hele tiden.
0: De har vokst med så begavede og profilerte foreldre hvilke tanker gjør det deg om det?
1: det, det det er viktig jeg har ikke tenkt på dem som det jeg har tenkt på den som Karin og Thorvald som varme engasjerte mennesker mennesker som alltid har dratt oss med i samtaler, og igjen jeg har lært veldig mye av dem begge, men igjen mye mer av Karin kanskje som mange tror allt som handlet om familiepolitikk, om likestilling om pappapermisjon og selvsendt abort og sånt, det lærte jeg veldig av Karin helse, jeg har jobbet litt med internasjonal helse lærte jeg Karin eh uh, uh, jag har märkt att som en brunn för kunskap og för kärlek. Eh uh, jag har gett på den sån kunskapsrik eller såna sån människor som uh, ja de var mor och far. Ja, det var mor och ja. det mor och far dem, men det var det det var.
0: Och Ninne, lillesyster, uh, som dödde för fyra år sedan. Vad savnar du mest med henne i dag?
1: Jeg savner kanskje alt det han ha vært Altså, jeg har selvfølgelig masse gode minner om Nini Om tiden, spesielt før hun begynte å med rus Men også noen veldig fine minner Da hun hadde ruspleimer Jeg husker de siste møtene vi hadde våren Altså før hun døde Og da, da var hun på en, sånn, på en sånn rehabiliteringssituasjon Faktisk hvor hun hadde Altså en operasjon i hofta men, men, men poenget var at da var hun i kjempegodt Og hun hadde det veldig hyggelig Ut ved men først og fremst så savner jeg egentlig alt det uforløste alt det hun kunne ha gitt og bidratt med eh,
0: Hun var jo hyggelig smart og klok
1: Veldig, ikke sant? Hun var kjempeskarp veldig kunnskapsrikt veldig, eh, veldig og et veldig engasjert og levende menneske men som, men som, men som, som hun kunne ha liksom den aller flotteste og aller mest spennende av oss alle men eh, det ble det særlig ødelagt så jeg savner egentlig det, vi, det Nini vi aldri fikk opplevd
0: Hva lærte du da Nini?
1: Jeg lærte i hvert fall det at samfunnet ser veldig annerledes ut fra eh, bånd, fra nedenifra enn ovenifra. Altså jeg har jo levd mye av mitt liv på toppen, eh, i betydning bokstavel tatt på toppen i departementer og regjering og strukturer og maktsystemene. Eh, jeg har jo reist rundt og besøkt sykehus og skoler. Og, og så set, men jeg, er likevel, jeg sitter i Oslo på toppen av eh, departementer og institutioner. Nini gjorde absolutt ikke det hun, hun var på behandlingsinstitusjoner Hun kjente mennesker som eh, Hadde det vanskelig Og som sleit Og det å se hvordan de opplevde disse systemene Det å in i på ulike institusjoner det, det å høre henne fortelle Se hvordan helsevesten ikke hadde fanget henne opp Da hun virkelig hadde, eh, var syk og sleit eh, Og hvor mye fordommer det var mot rusmissbrukere eh, Det lærte jeg henne
0: Og hva tror du hun lærte av deg?
1: Jeg jag jag hoppar att du lärde lite om um, som liksom glädjen av att vara med i et fällskap. Alltså altså det, det, det tror jag är en mycket sunt med lite. Alltså har liksom hela jag har ju hon var rusk ensam. Hon hade få eh uh, och hade i vart fall små Og inte väldigt starka fällskap runt sig. Jeg har alltid varit en del av fällskap. Först familien familjen var så begge var men så en grund at jag sökte av för varbet på såna att jag är så glad i de fällskapen. Det är liksom en stor familje. Og alt den vennskap, all den varmen jeg fikk i det fellesskapet, det, det tror jeg hun ønsket seg veldig, men fikk aldri.
0: Du var en ganske genert liten gutt, ikke så faglig flink, og så ble du plutselig, i hvert fall du ble en langhåret, veldig kul ungdom. Kan du huske at det var et vendepunkt tidlig i livet, eller hadde du alltid en sånn grunnleggende eh, selvtillit og trygghet inners dine?
1: Nej det, det var nok et, det var ikke ett vendepunkt, men det skjedde noe sånn, rundt femteklasse, Uh, og ikke vet jeg helt hva det var men jeg husker jeg på en sommerferie med vennene med som heter Sven Ekhoff uh, og det var en flott sommerferie og jeg kom til Vakebrun og var veldig happy og det var da jeg ordentlig begynte å lære å lese også og liksom etter det så følte jeg at jeg ble ungdom og greide meg bedre i livet Camilla søster min som nå leder et utvalg for å se på kjønnsforskjeller hun bruker noen av meg som eksempel og jeg er alltid redd for sånne anekdoteksempler som sånn man kjente en person det er, er Nei, det er ikke rasjonelt nok det er ikke rasjonelt det er ikke statistisk riktig utvalg men det er en illustration da på noe som du kanskje kan dokumentere med statistikk og det er at jeg er sånn typisk en gutt som hvis jeg hadde hatt litt annet skolesystem litt mer uflak så hadde jeg ikke lykkes men det var fordi jeg gikk på en skole og jeg hadde foreldre og hadde en omgivelse rundt meg, som lot meg være ikke veldig skoleflink i veldig mange år og så etter hvert så, så lyktes jeg med det og ingen hadde drømt om da jeg gikk på skolen at jeg skulle ende på og være glad i matematikk og statistikk og, og ende opp på universitetet og studere det
0: og bli statsminister
1: ja, det, det er ingen som hadde drømt om men sånn er det
0: Hadia Tadjik har vært i podcast hos meg, og hun har snakket om hvordan hun har jobbet väldigt aktivt med sin egen genanse. Det har jobbet seg gjennom et rom fullt av folk, være social lett og ledig. Har du jobbet aktivt med deg selv, eller har du falt deg naturlig at du ble ung og voksen?
1: Jeg tror det har falt meg naturlig. Jeg, jeg, altså, jeg vet ikke hvorfor jeg aldri har jobbet med sånne ting. Jeg, 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 det er gjenvt. Jeg tror jeg kan takke AVF for veldig mye. Liksom, ble, det, når du kom med i AVF, eller for den satsen av en annen politisk ungdomsorganisasjon, så får du lære å være sammen lærer, leder, med mennesker, lære å lede mennesker, ta ord være sammen folk, så jeg tror jeg fikk mye av det eh, fra 10-årene genom det at jeg var aktiv i en organisasjon. Eh, jeg ble spurt om hva slags ledeprinsipper jeg har, altså jeg har aldri, hatt, aldri gått på et ledekurs, aldri formulert et klart ledeprinsipp, men jeg, jeg har nok vært leder da, eh, i mange år. Eh, så det er veldig mye i livet jeg på godt og vondt ikke har så gjennomtenkt forhold til. Det kan være bra, fordi det har litt naturlig forhold til det, det kan være litt farlig man ikke har bevisst noe forhold til det. Hvordan man håndterer andre mennesker når man eventuelt er leder.
0: Du ble jo lenge beskrevet som konfliktsky. Som leder av Oslo Arbeiderparti på begynnelsen av 1990-tallet så hadde du en partisekretær som var en katastrofe, en gammal kommunist som motarbeidet mye av det Arbeiderpartiet sto for og tog lang tid før du tok grep og fikk han ut. Hva er dette første gang du måtte være så brutalt?
1: Da ja, forstår jeg at det var en sånn ordentlig konflikt som det var, men det var ikke første gang jeg var i en konflikt. Jeg husker jeg hadde konflikter da jeg skulle bli valgt til sentralostra av UF, da jeg en kjempe kamp av stegn, da skulle bli nestleder av UF, og bruker det mot Jan-Erik Larsen, som sender meg min statssekretær, han var en som drev kampanje mot meg da. Så, så, så jeg har mange gode venner som jeg har vært i konflikt med. Det er litt av politikkens natur og vesen, da Thorvald døde, så holdt jeg en tale hvor jeg fortalte at jeg ble ofte anklagd for konfliktsky. Og det var fordi så mange anklagde meg for det, at Thorvald etterhvert utviklet dette budskapet med at var for få konfliktsky mennesker i verden. At man trengte flere som ønsket å avverke og unngå konflikt, og flere som søkte konflikt. Så han gjorde nærmest det å være konfliktskydd overordnet ideal.
0: Dette er pappas kjærlighet.
1: Veldig pappas kjærlighet. Og men han har jo som alltid har jo tråd et poeng i den forstand at det er jo alltid en balanse og i hvert fall for ledere og politikere noen ganger så må du stå på ta konfrontasjoner, ta konflikter andre ganger så må du simpelthen få til kompromisser, ikke provosere og balansere ulike hensyn og jeg tror ikke det er mulig å, liksom, på forhånd å være helt kryssalt på akkurat når det er riktig, det er nettopp den avveiningen som er politikens vanskelige vesener Uh, og jeg har helt sikkert uh, noen ganger uh, vært, for, uh, i til, uh, vært for opptatt av å unngå konflikt, men andre ganske har jeg det vært litt for konfliktsøkende. Uh, så so, so den balansen tror jeg ingen av oss skal gjøre å alltid treffe helt riktig hele livet.
0: Etter etter syktiden i mange, mange års lang strid med Torbjørn Jagdland, vi skal ikke gå in på det i detalj, men hva lærte du om deg selv som menneske og som leder gjennom den ganske tunge prosessen?
1: Jeg har ikke tenkt så nøye på akkurat hva jeg lærte, men jeg tror det er kanskje noe at det er smertefullt, at um, um, ja, det, det jeg lærte, tror jeg det er egentlig at det går over. Det, det tror jeg er ganske viktig, også, at jeg opplever at det, da det er noe å stå på, så er jo folk helt besatt av det, og de har veldig sterke meninger, og folk har bare mørke tanker, og kommer alltid til i noe som helst, alla alle er like så sinne på hverandre. Men det går over, og, og man kan gå videre. Det betyr ikke at man skal søke den type konflikter og processer. men det betyr at det er tid for å gjøre den type... Valg eller gå gjennom sånne prosesser når det er nødvendig, men det er også en veldig tid for å legge det bak seg og gå videre.
0: Vi må snakke om Arbeiderpartiet. Når du ser situasjonen siden du dro, hva tenker du da?
1: Jeg, jeg forstår at du spør øh, øh, men jeg har bestemt meg veldig for at jeg skal ikke bli en del av norsk politisk debatt og vart hvert fall ikke sitte i Bryssel i råd eller vurdering av Arbeiderpartiet Jeg er glad i det partiet, jeg er socialdemokrat. men jeg sitter på tribunnen, så det er ikke noe, noe hemmelig et vilket lag jeg heier på, men jeg kommer ikke til gå ned på den banen og spille for da må jeg spille fullt og helt og det skal jeg ikke gjøre og da må jeg holde meg unna, det er det jeg føler jeg er det riktige å gjøre, både i forhold til Arbeiderpartiet, men også i forhold til min jobb i dag i NATO.
0: Tilbake til mitt åpningsspørsmål, etterveksten i Arbeiderpartiet. Du hentet en gamleiser som Sigbjørn Jonsen og Grete Farmo i stedet for å bygge unge talenter. Hva tenker du om det ettertid? Var du for redd for å ta risiko?
1: Jeg har ikke hatt full opptelling, men jeg opplevde at jeg også var opptatt, var opptatt av begge deler, tror jeg. Jeg var opptatt av meg erfaring og om å med unge folk. Da jeg dannet min første regjering i 2000, så husker jeg i hvert fall at var at man var alt ung. Da var jeg, ikke bare var jeg Norges yngste statsminister, men det var Norges yngste regjering noensinne så skal jeg innrebatte en del av de jeg da hadde med i 2000, de tog jeg også med i 2005 da hadde alle blitt fem år eldre, det gikk nok men de var fortsatt, jeg, jeg vil si forholdsvis unge, i hvert fall sånn i 40-årene vil jeg tro men altså så, så jeg i hvert fall, de har i hvert fall tatt med både unge og gamle folk i mine regjeringer jeg, en av de siste jeg med var jo regjeringen var jo Hadia Tajik som da var Norges yngste statsråd noensinne Um, uh, så jeg har ikke laget lister det kan godt hende att det var noen unge jeg skulle tatt med uh, men vet at jeg har tatt både folk som har masse erfaring og folk som har vært veldig uh, unge og nye
0: Vi må snakke om 22. juli om oppgjøret som mange mener vi ikke har tatt med ideologien bak og med det faktum at vårt samfunn kunne fostre en som Anders, Anders Bering Breivik Hva tenker du om det?
1: Jag tänker att det uh, at, vi, at vi, greier, altså vi greier ikke å forestille oss uh, hvor mye ondskap som kan være i et menneske før det faktisk skjer. Uh, uh, og det tror jeg på en måte er bra. For jeg tenker at hvis vi ikke kunne tenkt på det tiden, så vi ville vært redde, og vi ville bli litt deprimerte. Uh, og, og derfor er det igjen om at... Vi skal, altså systemene våre må jo vite at det kan skje vi må liksom jobbe med beredskap og vi må ha politi og overvåking og sånn men jeg tror vi som mennesker ikke kan ta det innover oss hele tiden det er litt som det er litt som andre grusomme ting som skjer i verden hvis du ikke tenkte på det hele tiden så ville du, i hvert fall ikke jeg hadde greid å fungere som menneske, for det er så forferdelig mye grusomme som skjer så det tenker jeg
0: og jeg tenker mye uten å finne et godt svar på hvordan et slitt oppgjør skal tas så mange etterlyser, rent konkret hva betyr det? vad skal du og jeg og andre gjøre for å ta et sånt oppgjør?
1: Med de holdningene?
0: Ja, med hvordan, altså alle snakker om det oppgjøret vi ikke har tatt som nasjon, jeg, jeg prøver å fange hva det ligger i det.
1: Det er jeg også litt usikker på hva som akkurat mener, så kan det hende at folk mener litt forskjellige ting. Jeg mener for det første at det vittet har et ordentlig rettsoppgjød, det mener jeg Norge har gjort. Det gjorde vi, ja. Ja, så mener jeg at det var en veldig viktig ting det vi gjorde som nasjon og gikk ut i gaten og demonstrerte. Noen sier det bare var rosetog og bare ord, men ord og den handlinger som som rostogene var, det former holdninger og gjør noe med hva slags vi er. Så det mener jeg var et viktig oppgjør, altså at vi gikk ut og viste at vi ikke lar oss skremme til et auset og, 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 og at vi skjorde innom de åpne eh, demokratiske verdiene våre. Det jeg opplever har kommet litt i det siste, og som gjør at mig nå begynner å bøke begynne meg inn i norsk politikk, det er jo at det, det, det blir mer utryttet et angrepp på AVF og Arbeiderpartiet, at det, at det var en politiske holdningen der ute. Det er mulig vi ikke kommuniserte det klart nok etter 2011.
0: Ja, Ina Libak, ny AVF-ledig, har jo vært i podcast som meg og sagt at hun opplever at vi heller ikke snakket nok om at det var et angrepp på Arbeiderpartiet, ikke bare på Norge. Nei,
1: og Jan, jeg tror hun har et poeng der, at, at, at vi var så opptatt av måte, å samle nasjonen at vi var redde for å påpeke det åpenbare at dette var et angrepp på Arbeiderpartiet og og en Arbeiderpartiledet jeg vet jo det, at det var det, for at den er en sted jeg jobbet i, i regjeringsbygget, ble bomba. Den uh, utdager jeg skulle til dagen etter angrepet, var uh, angrepet. Uh, uh, og mange venner av meg i AFF-verdighet ble enten drept, eller er nære venner av foreldre til folk som er drept. Men vi kommuniserte det kanske ikke så tydelig, fordi vi var opptatt av å uh, ikke gjøre dette politisk. Uh, sånn synes det er egentlig fint at det kommer at det formuleres tydeligere nå at det var det eh, og, og, og jeg synes egentlig det er bra at det fortsetter å være diskusjoner og, og analyser av vad som skjedde og hvordan det kunne skje fordi det bidres til å eh, skjerpe eh, bevisstheten om at noe lignende ikke må skje enn
0: Og Ina Libak peker også på at det kanskje ble for mye kjærlighet til Rostog, at det ikke ble plass til de andre følelsene Forstår du hva hun mener med det?
1: Jeg forstår hva hun mener men jeg tänker at det det er veldig viktig at vi ikke nå på en måte reduserer betydelig av de rostogene, for de var et väldigt viktig uttryck for at ett helt folk ville se si at vi vil ikke ha det sånn. Vi vil ikke ha det sånn at det er farlig å dra på politisk ungdomsleier. Vi vil ikke ha det sånn at det, de fremste uttrykkene for folkestyret vårt regjeringsbygge er et mål for terror, blir angrepet og vi vil på en måte ikke være redde for å gå ut i daggatene. Uh, og det er et budskap som står som en pole i Norges historie, men også blevet merket internasjonalt. Når jeg reiser rundt, uh, det mange spør meg om er hvordan Norge uh, greier å håndtere terroren som vi gjorde i 2011. Uh, det ser at i andre land så fører terror ofte mye mer til hat, uh, lukkethet, mistenksomhet, uh, mens de har stor respekt for måten Norge håndterte på. Så det er ikke noen motsetning å være opptatt av rosetog og kjærlighet og varme, og samtidig forstå at dette var et angrepp av FF-Arbeiderpartiet, og at det var eh, sant, ekstreme holdninger og verdier som eh, inspirerte gjerningsmannet til å gjøre det.
0: Vi snakket samman på telefonen 23. juli, dagen etter angrepet. Du satt i bilen på vei tilbake fra Sundvolden. Du snakket om ungdom du hadde møtt, fra utøya, som var opptatt av ta kampen på vegne av venner de hadde mistet. Det vi tar tilbake ute, ja, mm. sa du til meg, og stemmen din knakk. Og i ettertid, i årene som har gått, har du tid til å sørge ordentlig? Har du noen rum der du kan gå in i og bearbeide det som har skjedd?
1: Ja, men jeg er ikke så veldig god til å sørge. Altså, jeg er, jeg er bedre til å fortrenge. Og det er jo... Jeg er glad for at jeg greier å fortrenge ting, for det gjør at jeg fungerer ofte når er, ting er vondt og vanskelig. Men noen ganger er jeg litt redd for at jeg fortrenger for mye og for lett, fordi det er den måten jeg håndterer smerte på og vanskelige ting på så det kan, det kan godt være at jeg ikke har sørget nok Det er noen ganger det kommer over mig, Jeg er jo på utøya hver sommer Jeg har tenkt på utøya hver sommer resten av livet Og da er jeg jo noen ganger noen øyeblikker alene Hvor jeg får sorgen og smertene over meg Fordi det er så kontrastfylt Fordi jeg har så utrolig mye gode minner fra utøya Jeg var det første gang i 1974 Jeg har vært der hver sommer siden og, og, og så blir det så veldig vondt når det settes opp mot det eh, forferdelige som skjedde der. Det synes jeg fint på utøya, at det er grejt på en veldig fin måte å kombinere det å ta øya tilbake aktivitet, liv, glede med på en verdig måte å minnes det vonde. En for sammenligning med et annet land, jeg var i, på 9-11 Memorial eh, i New York og de har eh, hjulpet utøya, men de har også veldig respekt for det utøya har gjort. Det er man også i New York og jeg har gjort å finne en kombinasjon av det, lave vannspeil, minnesteder akkurat der tårnene stod men samtidig skape nye, lage nye bygg enda høyere, enda større og, og, og ta tilbake plassen Liv minnes og livet går videre Ja, og det, det er det eneste det grejde de i New York der tusen av mennesker ble drept. det var smertefullt vanskelig der også og det opplever jeg at jeg greide på utøya ja. og det er fint å se
0: alle som var på jobb i VG den dagen, som også ble rammet av bomben, gikk gjennom debriefing og samtal med psykolog i ettertid. Har du hatt noen oppføring der du kunde gå gjennom din egne erfaringer og opplevelser?
1: Ikke profesjonelt. Jeg fikk tilbud om det, men jeg, ja, altså, da hadde jeg den fine unnskyldningen at jeg hadde så mye å gjøre. Jeg skulle jo trøste alle andre. Jeg var, på, jeg var statsminister, og vi skulle og vi skulle styre landet og vi skulle mange ting, så jeg, jeg øh, gjorde ikke det. det. Det kan godt være galt. Men jeg føler at jeg fått mye oppfølging i å snakke med folk. Jeg har altså, snakket med min nærmeste, Ingrid, øh, men også veldig mange venner fra AVF og Arbeiderpartiet. Jeg treffer folk i støtteregupa, jeg treffer folk som hadde mye, mye verre eh, opplevelse enn jeg hadde 22. juli, for jeg opplevde at venner av meg, noen jeg kjente, var drept, men dette er jo jeg treffer stadig mennesker som mistet kjæresten sin, sønnen sin, datteren sin eh, eh, og for meg har det vært trøst, det er mye trøst i å trøste, som de sier, så jeg opplever at det har vært mye støtte for mig å få lov til å både i dagene og ukene etterpå i 2011, men også i mange år på for å treffe folk som ble rammet av utøya, eller i renskvartalet og være sammen med dem.
0: I dag ser vi også mye stygt altså nettråd som angriper unge av uf som var på utøya. Hva forteller det om landet vårt, og hvordan kan vi møte det?
1: Troll sprekker når sola skynder på dem. Så det er, jeg tror det er veldig bra det som blir gjort nå, at det er mer offentligt at medien skriver om det, at det kommer fram med offentlighet. For det er en del ting du kan, altså, du kan forby det, du kan gjerne lave regler mot det, men det er en sånn ting lar seg alltid forby, i hvert fall ikke håndheve. Så det at det, det, at det er mer offentlighet om det, gör at jeg tror at det i hvert fall blir til å begrense den type hat ekstreme ekstrem holdninger som har et større omfang enn jeg var klar over. Men igjen, jeg treffer en del av de som overleder ute i overregningskvartalet, så hører jeg om det. Så er det klart at det verste skal anmeldes, og det skal etterforskes, og det skal hanteres. Men det er en kombinasjon av juridiske virkemidler, rettsstaten, og holdninger som vi alle skaper gjennom, blant annet å kaste lys på det, og være tydelige i vår fordømmelse av den type, altså, hat som kommer til å på dette.
0: Norge er jo ikke en øye verden. Det som skjer ute angår oss, enten vi snakker om ekstremisme eller om økonomi. Kan vi si at økende ulikhet også er et sikkerhetspolitisk spørsmål?
1: Ja, det kan vi i den forstand at alt som bidrar til å skape konflikt og motsetninger bidrar også til å svekke grunnlaget for stabilitet og fred. Jeg er bare litt redd for at det att man kan ända upp med höra. Alltså allt handlar om säkerhetspolitik, ikk sant? Kampen mot fattigdom, eh øh, øh, så social utjämning allt har på en eller annan mot cyklisk politisk tillhörning så då ja, det
0: utvalde säkerhetspolitiken ja
1: lite grann så så er det jag självfullt är social rättfärdighet extremt viktigt stabilitet og därmed också for att undgå krig og konflikt samtidigt så i det jag har läst av forskning og diktaturer att det är alt allt för enkelt att se en sånt der det er om der blir det krig eh, eh, eh. noen av de verste krigene vi har sett i vår tid er jo blant altså det var jo industrialiserte land det var noe virkelig industrialiserte land begynte å slåss første gangenskrig, at de virkelig begynte ta liv av hverandre, så en hovedpeng er ikke det. Det er, det er viktig å kjempe sosial rettferdighet uansett. Hvis vi til det kan bidra til mer fred, så er det jo ekstra viktig. Akkurat som klima, klima må, vi, må vi unngå uansett. At vi til det kan bidra til å redusere noe av grovbund for EU-konflikt det bare enda viktigere. Men det går oss den motsatte veien. Hvis vi ikke lykkes å sikre freden, så greier vi heller ikke å få til social utvikling. Vi greier heller ikke å bruke ressurs og krefter på å bekjempe klimaendringene. Så Fred og stabilitet er forutsetning for økonomisk utvikling og sosial rettferdighet.
0: Vi nærmer oss slutten, ser du som viktige norske verdier? Ikke eksklusivt norske, men viktige norske verdier som er viktige i det norske samfunnet.
1: Det er at vi har en veldig stor grad tilit til hverandre, at vi, vi, vi tror på vi tror på fellesskap og det, det er jo og sosial utferdighet og det kommer til uttrykk gjennom sånne uh, ord som norske ordet dugnad uh, så ikke det eksklusivt norsk, men det er i hvert fall noe som vi i noen grad kan si at det er særpreget i Norge, at det er, det er noe som vi har i hvert fall i ganske stor grad sammenlignet med en del andre land, og det skal vi ta veldig godt vare på Nå jeg er veldig glad i Norge, og jeg savner Norge og, og jeg kommer til å flytte tilbake til Norge på et tidspunkt, men, men, men det er klart at det, Norge har det litt lettere enn andre land. Vi er et... Vi er ikke så mange mennesker. Vi har relativt lik bakgrunn. Vi har solide, sterke politiske institusjoner og vi har en solid økonomi. Det er klart at vi, det er lettere å få til ting i Norge enn en del andre land som har en helt annen historisk økonomisk ballast.
0: Hvordan ser du religionens plass i vårt samfunn?
1: Religion er veldig viktig for veldig mange mennesker, og gir både mye trøst og mye veiledning. Og Thorvald Varen min, som jo døde i sommer, han, han, han var ikke veldig religiøs, men når han hadde det veldig vondt, og når han hadde nærmet seg døden, så var religion eller viktig for han. Men... Um jeg er, og det har jeg like med min mor forresten Karin, jeg er ikke religiøs
0: Du har aldri trodd på Gud?
1: Nei, jeg, 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 jeg har en gang sagt i et intervju at jeg tror på noen som er større enn menneske det jeg, det, men det mente jeg å si at jeg, det er noen ting vi mennesker ikke skjønner uh, altså,
0: Universets mysterium Ja, sånne liksom.
1: ting, Nå vet jeg at noen avanserte fysiker kan forklare det, også, men jeg skjønner det i hvert fall altså ikke uh, men, men, men altså, hvis man vil kalle det religion så, 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 så er det gøy som meg men da blir det et veldig utvannet Guds begrep så jeg, jeg er ikke religiøs Og har aldri vært det Og, 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 og har, Kanskje jeg ja, har knapt prøvd Men disse, jeg, jeg, det er veldig unaturlig for meg Å prøve det, jeg, jeg, jeg er ikke det Jeg er ekstremt Sånn tro på naturvitenskap Og den type rasjonell tilnemming Og jeg kan forklare altså for meg, for meg, Jeg skjønner jo ikke helt kritikken av overtro For jeg skjønner ikke, jeg har veldig definert Problemer sliter med å forstå forskning om Tro og overtro så, men jeg på ikke noe for å polemisere mot de som tror, og jeg har veldig mange mennesker jeg er veldig glad i som tror på det, og de gir dem glede, trøst og varme, og når veiledning blir så for Guds skyld, for å si det sånn fortsatt med det, ja, ja, fortsatt med det ikke sant, så, det, så jeg har ikke noe for å polemisere mot det eller være mot det Det har behov for, det er å påpeke at, at religion har vært misbrukt til eh, å skape intoleranse, konflikter, bli brukt i konflikter, eh, 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 begynne terrorangrep, både med den ene og den andre religion. Altså gjerningsmannen 2. juli brukte religion, eh, i hvert fall sa han korsvarer, ikke og, eh, Men det er misbruk, og det, eh, det skal ikke de andre som tror på de religionene holdes ansvarlig for enten den ene eller den andre religionen. Og så har jo også religionen blitt Brukt til å undertrykke kvinner. Det, det er, jeg er ikke noen regionshistoriker eller forsker, men jeg, 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 jeg ser jo hvordan i noen samfunn så har det vært brukt som argumenter for at kvinner skal gå med slør, eller at de ikke skal jobbe, eller at de ikke skal bestemme over egen kropp, selvsendt abort, skal holde seg hjemme, eller mot homofilt ekteskap. Så veldig mye av det jeg, har jeg har slått for i mitt politisk liv, fra abortssaken til homoekteskap, har jo folks brukt religion til å bekjempe. Eh, eh, igjen, jeg holder, igen, altså, jeg holder ikke de, alle de menneskene jeg er glad i som tror på religion eh, ansvarlig for det, men, men alle de som tror på ulike religioner bare få passe på at ikke folk steler religionen i politiske ærner som strider mot veldig mange viktige verdier jeg tror på, som toleranse, som likestillende kvinner og menn, eh, og, og som mangfold.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Jens Stoltenberg, det var han som...
1: Ja, så hadde jeg vist at det var et fast spørsmål, så hadde jeg tenkt veldig nøye og lenge på det. Men jeg, jeg, jeg håper at det er et eller annet med at det mennesker som i hele tiden har jobbet for det jeg tror på, og forsøkt å gjøre verden til et bedre sted. Både fordi det er viktig i seg selv, men også fordi det har gitt meg meningen i mitt liv.
0: Tusen takk for at vi fikk komme til dig? Tusen hjertelig takk. Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.